0: E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, como estava programado, hoje vamos conversar um pouquinho sobre o processo de seleção. A seleção de pessoas funciona como uma espécie de filtro que permite que apenas algumas pessoas possam ingressar na organização. Aquelas que apresentarem as características mais desejadas pela empresa. É isso mesmo. Pense o seguinte, nós temos um... Um monte de pessoas que enviaram seus currículos e querem participar, querem se candidatar a uma vaga em aberto na nossa empresa. E aí, entre essas várias pessoas, nós precisamos encontrar as pessoas que mais se encaixam com o perfil desejado para aquela vaga, para aquela função que nós temos em aberto. Há um velho ditado popular que afirma que a seleção constitui a escolha exata da pessoa certa para o lugar certo. Será que isso é verdade? Olha só, pessoal. que ver nada? vai dizer para a gente o seguinte. Existem duas alternativas para fundamentar o processo seletivo. O primeiro, o cargo a ser preenchido. Ou, o segundo, as competências a serem preenchidas. Olha só, dessa forma, nós temos de um lado o processo seletivo, que baseia-se em dados e informações sobre o cargo a ser preenchido. Ou, de outro lado, em função das competências desejadas pela organização. As exigências, elas dependem desses dados e informações para que a seleção tenha maior objetividade e precisão para preencher o cargo ou agregar as competências. Se de um lado nós temos o cargo a ser preenchido ou as competências desejadas, temos de outro candidatos profundamente diferentes entre si, disputando a mesma posição. Nesses termos, a seleção passa a ser configurada basicamente como um processo de comparação e de decisão. Olha que legal! Começamos, então, a desenhar um processo de seleção. Por quê? Porque, de um lado, nós temos as especificações de cargo ou das competências desejadas. Então, a gente sabe que, por exemplo, nós temos lá uma vaga para secretária. Para essa vaga, existem algumas coisas que a gente precisa para desenvolver essa função. Então, a gente vai buscar um candidato com características exatamente para cumprir aquilo que precisa para aquele cargo. Esse é o nosso desenho de seleção. De um lado, então, as especificações de cargos ou as competências que o cargo requer, as competências desejadas... Isso normalmente se dá a partir de um processo de análise e desenho de cargos. A gente vai falar sobre isso num outro momento. Mas isso é extremamente importante. É a partir dessa informação que a gente consegue ter clareza do que a gente está buscando. E aí, por outro lado, nós temos as características do candidato. O que esse candidato precisa oferecer? É o perfil do candidato ideal para que ele possa se encaixar perfeitamente com vaga que a gente tem. Esse processo, esse desenho, é como se fosse um quebra-cabeça. A gente tem um espaço vago no nosso quebra-cabeça como um todo e nós precisamos encontrar a peça ideal, a peça perfeita, a peça que vai se encaixar completamente naquele espaço que está faltando. Isso é garantir um sucesso no nosso processo de seleção. Pode ser que nem sempre a gente consiga isso. Às vezes, o processo pode cometer, ou melhor, nós poder ter, podemos cometer algumas falhas e alguns erros nesse processo. Mas é por isso que variar o processo de seleção contribui muito para que a gente possa minimizar esse processo como um todo. Não é fácil. Não é fácil, em meio a tantas peças, encontrar a peça perfeita que vai se encaixar naquele espaço vago. Mas é esse o nosso trabalho. Percebam, para o processo de seleção, existem alguns modelos que podemos utilizar. Na verdade, são três modelos. O primeiro modelo, chamado de modelo de colocação. Gravem bem isso aí. Modelo de colocação. O modelo de colocação tem a seguinte estrutura. Eu tenho uma vaga e eu tenho um candidato. Ou seja, não tenho muito o que fazer. Não é possível rejeitar este candidato. Ele é a única opção que nós temos. Então, modelo de colocação. Um único candidato para uma única vaga. Gravaram bem? Vamos então para o nosso segundo modelo. O segundo modelo é um modelo de seleção. Esse modelo é um pouco diferente do primeiro. Por quê? Porque nós temos vários candidatos e uma única vaga. O que isso significa? Vamos ter que selecionar entre vários candidatos, escolher apenas um, para se adequar àquela vaga. Então, nosso segundo modelo, modelo de seleção. E o terceiro e último modelo é o modelo de classificação. Para esse modelo, nós temos vários candidatos, mas também temos várias vagas. E aí, precisamos classificá-los de acordo com o perfil do candidato e o perfil das vagas que nós temos. E aí encaixar cada pecinha no lugar certo. Recapitulando então, temos três modelos. O primeiro, modelo de colocação. O segundo, modelo de seleção. E o terceiro, modelo de classificação. Pessoal, fiquem atentos a esses três modelos. É comum ir na prova perguntinhas como essa, querendo comparar os três modelos, querendo entender se você lembra realmente Quais são eles? Então, parem um pouquinho e pensem quais são os três modelos. Tentem repetir isso para vocês. Isso mesmo. É uma forma de fixar. Modelo de colocação, modelo de seleção e modelo de classificação. Não esqueçam. É hora de recapitular. O que já sabemos até agora? Bom. Primeiro, que seleção funciona como um filtro. É isso mesmo. Ele permite que a gente consiga hum, filtrar quais são as melhores pessoas num grupo para a vaga que a gente tem em aberto. Segunda coisa, nós sabemos que o processo de seleção é um processo de comparação e de escolha. Isso mesmo. Eu vou comparar as características de todas as pessoas no grupo e escolher... Quais delas são as mais interessantes para o perfil da vaga que eu tenho? Aí, nós temos também a terceira coisa, que é o desenho dos processos de seleção. Como era esse processo? Vocês lembram? De um lado, a gente tem, então, as informações das vagas, as características da vaga, aquilo que a gente precisa ter, ou seja... A estrutura da vaga em si. E do outro lado, a gente tem as habilidades do indivíduo. Aquilo que o candidato tem a nos oferecer. E aí, é cruzando essas informações. É quando a gente cruza essas duas informações que nós temos o desenho de um processo. Quarta parte que a gente já viu até agora. Os modelos de seleção. Quais são eles? Lembram? São Três. Modelo de colocação, modelo de seleção e modelo de classificação. Modelo de colocação, a gente tem um candidato e uma única vaga. Ou seja, um por um. O candidato vai ser contratado para aquela vaga. No processo de... No modelo, perdão, no modelo de seleção, nós temos vários candidatos e uma única vaga. Vamos ter que selecionar a melhor pessoa desse grupo. E o último modelo é o modelo de classificação. Eu tenho vários candidatos e tenho várias vagas. Eu posso selecionar várias pessoas, escolher várias pessoas, mas eu vou precisar classificar quais delas se encaixam melhor com as vagas que eu tenho. É isso. Até aqui, nós já vimos quatro pontos extremamente importantes. Ok. Mas, quais são, afinal, as técnicas para o processo de seleção? Estamos encerrando O processo de seleção Parte 1 No próximo episódio Nós vamos conversar um pouquinho então Sobre os processos de seleção Exatamente Sobre os tipos de processo de seleção Essa primeira parte Ela tem como objetivo Trazer para vocês os conceitos Um pouquinho dos conceitos Do processo de seleção E aí fiquem atentos, a parte 2 já está chegando e vem recheada de técnicas de seleção.